0: provavelmente, pode haver algo sobre a Madeleine entre os 8 mil vídeos e fotos encontrados no esconderijo do Christian Bippen. E mesmo que o corpo da garota nunca tenha sido encontrado, as declarações alemãs de que a Madeleine foi considerada morta foram as mais reveladoras até agora. E depois de todo esse boom midiático aí, com as afirmações que a Madeleine estaria morta, a polícia alemã, de certa forma, voltou atrás. Não é que ela voltou atrás. Ela disse que haveria, sim, a possibilidade de a Madeleine estar viva. Eles acreditam que a Madeleine McKean pode estar viva. Mas agora, em dezembro de 2021, veio uma notícia aí na mídia que, para mim, foi, no mínimo, estranha. Eu não sei se você viu, Juliana, mas é, apareceu até em diversos jornais de grande porte. Eu peguei aqui uma notícia do jornal britânico Mirror, é, que falava de uma ligação anônima que a polícia, uma polícia recebeu, que apontava uma casa numa área remota do condado de Donegal, na Irlanda, de onde é a família é, da Kate e do Jerry. E quando eles foram revistar essa residência, os agentes ficaram chocados quando eles entraram na casa e descobriram uma foto da Madeline pendurada numa parede. O caso de Madeleine McCann se tornou o desaparecimento mais famoso da atualidade, e muito se especulou sobre a possível culpa dos pais e de suspeitos que, com o passar do tempo, se tornaram infundados. Nos dias de hoje, 14 anos depois, a promotoria alemã disse ter provas de que o culpado é o alemã Christian Buechner. No primeiro momento, eles afirmaram que Madalena estaria morta, depois o discurso mudou um pouco. Apesar de haver muito sigilo nas informações sobre o caso, o que já se sabe é estarrecedor. Então vem comigo que eu vou te contar tudo. E esse é o Drink com Crime, que é um canal que conta casos de crimes reais, sempre acompanhados de bons drinks. Eu sou a sua host, Carla Moraes. E hoje teremos a participação especial da Juliana de Vizier, que é a nossa ouvinte, é a nossa roteirista aqui do Drink com Crime nas Horas Vagas e parceira nas discussões dos casos misteriosos. Oi, Juliana, tudo bom? Oi, Carla, tudo
1: bem? Muito bem
0: bom estar aqui hoje com vocês. Tudo bem, ouvintes? Bem-vinda de volta ao Drink com Crime, já é sua segunda participação e esse caso aqui a gente está falando dele há muito tempo, a gente estava aqui na expectativa de gravar e trazer para vocês muitas novidades desse caso que todo mundo já conhece, né? Todo mundo conhece, mas todo mundo quer saber a novidade, né? A gente está,
1: o é um caso assim que não sai da nossa cabeça, a gente que, que gosta de crime está sempre querendo saber e eu acho que hoje a gente vai trazer umas novidades, umas coisas legais, que pelo menos que assim, que são novas e que quem está acompanhando o caso vai gostar de saber. Com
0: certeza. E esse é um caso que, bom, todo mundo conhece, todo mundo tem as suas uh, teorias, mas eu acho que agora, com essas informações novas, talvez algumas ideias que as pessoas tinham caiam por terra, né? Que tem muita informação aqui que já aponta uma direção e talvez uma solução desse caso. Então, assim, para fazer esse caso, tivemos muito trabalho eu e a Juliana, e foram semanas de pesquisa para trazer aqui a informação mais completa e atualizada desse caso e as principais referências desse episódio foram documentários, né, o Madden and the Monster, do 60 Minutes também a série da Netflix o desaparecimento da Madeleine McCann e também o um livro escrito pra, pela Kate McCann, a mãe da Madeleine, é, se chama O Desaparecimento da Nossa Filha e a Incessante Busca por Ela. Então essas são as fontes principais, mas a gente também pesquisou muita coisa atual, muitas informações recentes das investigações e está tudo aqui no episódio de hoje. Então só para fazer uma introdução, a Madeleine McCann desapareceu na Praia da Luz, no Algarve, em Portugal, em 3 de maio de 2007.
1: A família McCann morava na cidade de Hotley, na Inglaterra. O casal de médicos, Kate McCann, que atuava na área de clínica geral e anestesia, e Jerry McCann, cardiologista, desejavam muito se tornarem pais. Kate fez tratamento para engravidar e, em 12 de maio de 2003, nasceu sua primeira filha, Madeleine McCann. E em 1 de fevereiro de 2005, nasceram gêmeos, Cian e Amelie. Em 2007, a família resolveu passar férias na Praia da Luz, no Algarve, em Portugal, junto com sete amigos que também tinham filhos pequenos. A Praia da Luz é um destino frequente de turismo entre europeus. É considerado um ótimo lugar para uma viagem tranquila e em família. A hospedagem escolhida foi o Resort Ocean Club, que possuía uma série de atividades supervisionadas para crianças pequenas, oferecendo aos pais uma excelente oportunidade de aproveitar a viagem na praia, ou bebendo drinks, relaxando, conversando com os amigos, enquanto seus filhos estão seguros e felizes sob o cuidado de supervisores, brincando com outras crianças, fazendo atividades aquáticas, tudo que criança mais gosta de fazer.
0: O grupo de amigos planejava fechar suas noites todos juntos com um animado jantar num restaurante legal. E como as crianças jantavam mais cedo no próprio resort, ele, e devido ali às diversas atividades e brincadeiras que eles participavam, eles estavam sempre muito cansados e acabavam dormindo mais cedo. Bom, então o grupo escolheu o restaurante Tapas, que era bem próximo ao Ocean Club, e a localização também permitiria supervisionar os filhos nos quartos do hotel. Eles reservaram a mesma mesa do restaurante para todos os dias da viagem e para conseguir as reservas eles justificaram que deixariam os filhos sozinhos nos quartos do hotel. A família McCann estava hospedada no quarto 5A que ficava no andar térreo bem próximo à saída do hotel para a rua. E durante os jantares no restaurante Tapas, os amigos se revezavam para voltar para o Ocean Club e verificar as crianças. Então... A cada mais ou menos 30, 45 minutos, um dos adultos saía do restaurante e andava até os apartamentos para olhar os seus filhos e o dos outros. Na manhã do dia 3 de maio de 2007, uma quinta-feira, quando os Macken já estavam quase completando uma semana de viagem... A Madeleine perguntou à mãe o porquê dela não ter vindo na noite passada... Quando ela e o seu irmão acordaram e choraram sozinhos em seu quarto. E a Kate ficou se perguntando o que teria feito as crianças acordarem. Será que foi um pesadelo ou alguém que acordou as crianças? E nesse mesmo dia, a Kate buscou a Madeleine lá no clube infantil do hotel... Às sete e meia da noite... Ela já estava assim bem cansada e sonolenta, a Kate então leu um livro até as crianças dormirem e logo após se preparou para mais um jantar no restaurante Tapas. O grupo chegou ao restaurante por volta das 20:30 e, e por volta das 21 horas e 5 minutos, o Jerry McCann se levantou e foi verificar as crianças pela primeira vez naquela noite. Ele entrou no apartamento e estava tudo bem. Ele olhou as crianças dormindo e se sentiu com muita sorte e voltou para para sua diversão. Às 9h45, a Kate disse que iria, então, ver as crianças. Seria a sua vez. Mas um outro amigo, chamado Matt Oldfield, se ofereceu para ir. O Matt entrou no apartamento dos McCann, mas não entrou no quarto das crianças. Apenas chegou perto... A porta parece que estava entreaberta e ele disse que viu luz e escutou um barulho, mas achou que era apenas um dos gêmeos se mexendo na cama. Como não notou nada de errado e não haviam criança chorando, voltou para o restaurante.
1: Cerca das 10 horas da noite, Kate McKenna se levantou e foi olhar as crianças. Quando entrou no seu apartamento... Logo estranhou que o quarto estava muito iluminado, mais do que o esperado, e a porta mais aberta em relação ao que lembrava ter deixado. Quando se aproximou da porta, uma rajada de venta fechou. Ela abriu a porta novamente e, entrou, ento, e, e, e então entrou no quarto e percebeu que a cama de Madeleine estava vazia, a janela aberta e as persianas levantadas. Kate correu para o restaurante e começou a gritar Pegaram a Madeleine! Pegaram a Madeleine! Madeleine desapareceu pouco antes do seu aniversário de quatro anos, no apartamento de Praia da Luz, na noite de 3 de maio de 2007. Uma verdadeira comoção se iniciou do hotel, os hóspedes e funcionários, todos procurando por Madeleine. Uma hóspede testemunhou na série da Netflix que, em determinado momento daquela noite, todos ouviram o terrível som dos berros desesperados de Kate. Jerry McCann foi à recepção do Ocean Club, e pediu para chamarem a polícia. Uma unidade da GNR, Guarda Nacional Republicana, que atua no patrulhamento de cidades pequenas em Portugal, foi a primeira a chegar. As buscas continuaram a noite inteira, tanto pela polícia quanto pelas pessoas que queriam ajudar. A GNR decidiu chamar a polícia judiciária, que é responsável pela investigação do país. Quando o inspetor e o investigador da Polícia Judiciária chegaram, ficaram alarmados porque a GNR não isolou a área do apartamento como possível cena do crime. E pior, no intuito de procurar Madeleine, várias pessoas entraram no apartamento comprometendo completamente as possíveis evidências. Após todos saberem do desaparecimento, Jane Turner, que também era hóspede no resort, percebeu que poderia ter visto algo muito importante. Ela lembrou que por volta das 9:15, viu um homem atravessando a rua, perto do apartamento dos McKenna. O homem tinha uma criança no colo que parecia estar usando um pijama claro. Um turista irlandês também relatou que estava na praia por volta das 10 horas da noite quando viu um homem andando rápido enquanto carregava uma criança loira que usava um pijama no colo.
0: A polícia então fez os retratos falados e começaram a especular que os criminosos ou o criminoso provavelmente tentou sequestrar a Madeleine no dia anterior e alguma coisa o atrapalhou. E por isso a Madeleine e o seu irmão teriam acordado chorando. E a Madeleine fez aquela reclamação com a sua mãe no dia seguinte. É... E um fato perturbador foi revelado nas investigações. No restaurante Tapas, havia um livro de reserva que ficava na porta do restaurante, e lá tinha uma informação sobre a reserva da mesa dos McCann e dos amigos, e lá dizia mesa reservada para a semana toda, porque vão deixar os filhos sozinhos no apartamento. E a Kate McCann ficou chocada quando ela soube que tinha essa informação no livro, é, porque Qualquer pessoa que entrasse no restaurante poderia saber que as crianças estavam sozinhas durante todas as noites e mais ou menos no mesmo horário, toda semana. Isso também reforçava aquela teoria que alguém tentou sequestrar a Madeleine na noite anterior, mas não teve sucesso e voltou na noite seguinte para então cometer o crime. E o casal McKen resolveu permanecer em Portugal para continuar participando das buscas pela filha e alugar um apartamento e um carro para a família. Alguns suspeitos foram investigados pela polícia portuguesa, mas nada foi promissor. Então a polícia voltou os olhos para os pais, já que quando uma criança desaparece, os pais sempre são os primeiros suspeitos. Uma teoria se tornou muito popular na imprensa, na internet, e a polícia estava muito inclinada a acreditar nela. Segundo testemunhas, durante as buscas por Madeline, os gêmeos não acordaram, mesmo quando havia muita gente no quarto procurando por Madeline. E a Kate, por várias vezes, teria ido verificar os gêmeos. Será que ela estava apenas confirmando se eles estavam respirando? Então, desde então, falava-se que a Kate teria dado algum medicamento às três crianças para que dormissem e que talvez teria errado a dosagem, levando a sua filha a óbito, e o casal teria escondido o corpo.
1: A polícia portuguesa trabalhava com a teoria que Kate teria administrado o medicamento Calpol, que tem em sua composição o princípio ativo paracetamol. Aqui no Brasil, o paracetamol é largamente utilizado em crianças e adultos. Essa teoria tem vários problemas. Em primeiro lugar... Os McKenna estavam acompanhados em praticamente todos os momentos daquela noite. Foram vistos por funcionário do hotel e do, e do restaurante. Então, em qual momento teriam escondido o corpo? E se eles realmente escondessem o corpo, os sete amigos seriam cúmplices? E eles eram turistas no Algarve. Qual a possibilidade de turistas esconderem o um corpo com sucesso em um local que mal conhecem? E todas essas questões sempre foram é, levantadas como dúvidas dessas teorias. Mas meus principais questionamentos são se ela realmente errou a dosagem do medicamento. Em primeiro lugar, a maioria dos medicamentos infantis tem uma segurança maior para evitar que, caso a mãe erre a dose, a criança não venha a óbito e possa ser socorrida a tempo. Então, a case teria que dar um, vo um volume muito grande de medicamento infantil para matar a filha tão rápida. E, como médica, ela teria percebido um volume muito maior que o habitual. É, nessa parte, né, Carla, Eu sabe que eu sou farmacêutica, eu trabalho no centro de formação de medicamentos, numa universidade, e, assim... O que eu acho estranho é, dessa situação... É porque o, o médico, ele está acostumado a dar um determinado volume de medicamentos para uma criança, sabe? Para ele dar um volume, para que seja fatal, tem que ser um volume muito alto. O paracetamol, por exemplo, é um medicamento que ele é muito seguro, muito seguro nas dosagens corretas. Aqui no Brasil, a gente teve um problema de é, casos de toxicidade do paracetamol muitos anos atrás, quando teve a epidemia da dengue, porque... É, era anteriormente indicado ácido acetilicílico, mas como começou a ter casos de dengue hemorrágica, com, ah, o Ministério da Saúde começou a, a indicar como protocolo para os médicos indicarem os pacientes o paracetamol, e como as pessoas, assim, toda hora que estavam com dor e febre tomavam paracetamol, acabavam se intoxicando e iam parar no hospital, e realmente pode ser fatal, mas, assim, você tem como socorrer o paciente. Mas era porque a pessoa tinha febre, dor e acabava tomando uma quantidade muito maior que a bula nas dosagens corretas e o que uma mãe daria ali naquele momento seria teria que ser um volume muito maior para uma médica não perceber, se entende? O paracetamol não tem uma janela terapêutica que é a diferença entre a dose eficaz e a dose tóxica é grande, ou seja, precisa errar muito para você chegar à dosagem terapêutica, sabe? Não sei se foi claro, se vocês conseguiram entender, assim, não é um, um medicamento que tem uma janela curta, que a dosagem eficaz é muito próxima da dosagem é, tóxica, não, ela é longe, então é um medicamento seguro, ela teria que dar, sei lá, metade ou volume de xarope à criança, talvez, sabe? Seria
0: muito absurdo. É, até é possível imaginar que a Kate poderia, por exemplo, ter trocado o medicamento, ter confundido o medicamento de um adulto, é, e dado para a criança. É, como você disse, isso certamente seria mais perigoso, é, mas uma coisa que aprendemos estudando aqui, sendo crime maníacos, é que as pessoas, quando elas querem aí, se livrar de uma culpa, elas optam pelo que elas conhecem melhor. A gente sabe que a Kate e o Jerry, ou Gary, Jerry, e a Kate e o Jerry, eles eram médicos. E eles estavam também rodeados de amigos médicos. Era uma viagem de médicos. E, e se eles quisessem se livrar de uma culpa, para é muito mais fácil dizer que a menina foi lá acidentalmente e ingeriu o um remédio do que ela... Ter dado a dose errada, a menina ter ido a óbito e elas tentarem incriminar ou arrumar algum um outro culpado para isso. Então, isso que você está falando,
1: Carla, me faz lembrar do caso do Chris Watts, que contamos aqui no episódio 48. Chris Watts escolheu os tanques de petróleo para esconder os corpos de sua família, uma vez que ele trabalhava com esses tanques. E por isso os cortes perfeitos que a polícia chegou a desconfiar que não teria sido ela quem fez. Kate e Jerry são médicos e os profissionais de saúde que lidam diretamente com medicamentos, como médicos, farmacêuticos, enfermeiros, aprendem os riscos e os cuidados e sabem muito bem que aquela advertência que há em todos os medicamentos não é à toa. Guardar fora do alcance das crianças e animais. Essa é a advertência que vem na tarde nas caixas dos medicamentos. Infelizmente, um acidente recorrente é quando crianças tomam medicamentos sem supervisão e se intoxicam e vão parar em emergências, sendo geralmente atendidos por clínicos gerais como Kate, que também era anestesista e por isso sabia muito bem sobre dosagem de medicamentos. Então, se Kate tivesse causado a morte de Medellín por ter administrado o medicamento errado, o que seria mais fácil? cometer outro crime escondendo o corpo ou dizer que média acordou, foi até a bolsa de sua mãe achou o medicamento, tomou, se intoxicou e seria mais um triste caso para as estatísticas de intoxicação de crianças com medicamento apenas um terrível acidente Kate e Jerry, como médicos, já viram ou estudaram esse, esse tipo de situação como eles não pensariam nisso ao invés de vamos esconder o corpo e vários dos amigos que estavam com eles Também eram médicos Será que eles prefeririam ser cúmplices De ocultação de cadáver E não pensariam que seria mais fácil Mentir que Madeleine se intoxicou Sozinha enquanto eles jantavam? E como mãe também questiono por que ela daria medicamento para as crianças dormirem, já que elas estavam fazendo atividades o dia inteiro e ficavam cansadas. Crianças na faixa etária de Medellín e seus irmãos dormem profundamente, principalmente depois de um dia agitado. E sobre gêmeos estarem dormindo na presença de muitas pessoas, quem nunca viu uma criança da cidade dormindo profundamente numa festa, num restaurante, num shopping, mesmo com muito barulho e a criança não acorda? Em Carla, uma coisa comum também é festa de de criança, né? Quando a criança, assim, pequena, fica a festa toda tentando acordar a criança, a criança lá dormindo profundamente. Minha filha foi nisso, aniversário dela de um ano. A festa toda tentando acordá-la e ela dormindo profundamente. E, então, e devido às especulações e teorias do envolvimento dos pais no sumiço de Medellín, a polícia resolveu utilizar cães farejadores no apartamento alugado pelo casal. Um dos cães encontrou cheiro de cadáver em um móvel onde estava guardado um brinquedo de medelém. E o cão que farejava sangue também sentiu o cheiro de sangue no apartamento dos maqués. Outro cão que buscava por cheiro encontrou em um Renault Prata alugado pela família. 25 dias depois do desaparecimento da filha, o cheiro de Madeleine no carro. O cão que farejava sangue também sentiu cheiro de sangue no porta-malas do Renault Prata. A partir desse momento, um escândalo era descrito nos jornais. Os McCann eram culpados e toda a opinião pública estava contra eles. A pressão fez o casal retornar à Inglaterra. Os cães farejadores são uma estratégia inteligente para se encontrar provas. Porém, apenas o faro do cachorro não constitui a prova. No caso de cães que farejam sangue ou cheiro, as amostras dos locais indicados pelos cães, aquele lugar que ele farejou, devem ser coletadas amostras do local e enviado ao laboratório para análises. Essas análises podem ser exame para detecção de DNA ou sangue, entre outros exames, né? outras análises que também são realizadas. E o resultado desses exames de laboratório são a, que são realizados pela perícia
0: são a prova e não os faros dos cachorros. E no caso da Madeleine, é toda essa especulação sobre a culpa dos pais. É, isso aconteceu antes dos resultados das análises do laboratório da perícia. É baseado-se apenas nos cães, o que é absurdo e antiético ser divulgado como uma evidência contra os McCann. E quando os resultados dos exames da perícia chegaram, toda a farsa sobre a culpa dos McCanns meio que caiu por terra porque os exames de DNA detectaram a presença do DNA parcialmente semelhante ao da Madeleine, e que devido à proximidade, aí possuem DNA semelhantes. E as amostras que possivelmente tinham o sangue de Madeleine mostraram a presença de uma quantidade muito, muito pequena de sangue, condizente ali com um pequeno machucado, mas não compatível com a quantidade esperada de um cadáver, por exemplo. É, e também não foram encontrados traços de DNA ou sangue em quantidade significativa, onde o cão sentiu o cheiro de cadáver. Ou seja, nada era real contra os maquiagens. E ainda hoje, achar que os McCann são culpados baseados nos cães farejadores é desconhecer completamente as evidências forenses do caso. Durante os anos, os McCann continuaram procurando a filha e acreditando que ela ainda estaria viva, até que foram avisados pela polícia alemã sem maiores detalhes. A sua filha, Madeleine McCann, infelizmente está morta e o suspeito está preso, seu nome é Christian Büchner. A polícia alemã não estava investigando o caso de Madeleine, que seguia sob investigação pela polícia portuguesa e britânica. A polícia alemã tinha seus próprios casos, e um deles era o caso da menina Inga Gerke, que ficou conhecida como a Madeleine Alemã. A Inga desapareceu em 2015 durante um passeio em família numa floresta. E as investigações do caso da Inga levaram a polícia ao suspeito alemão, ao Christian Buechner, um molestador de crianças com ficha criminal e também levaram ao caso da Madeleine, porque, segundo a promotoria alemã, eles têm provas hoje que a Madeleine está morta e o assassino é, sim, o Christian Buechner. O caso segue em sigilo mas o programa 60 Minutes trouxe novas revelações que sugerem a participação de Christian no crime e o tipo de evidências encontradas pela polícia alemã. Em 4 de junho de 2020, os procuradores alemãs realizaram uma coletiva de imprensa divulgando que estavam investigando o Christian Büchner, de 43 anos, como o principal suspeito da morte de Merlin. E o Christian, na verdade, ele já estava preso pelo estupro de uma mulher de 72 anos. Na época do desaparecimento da Madeleine, o Christian Buechner residia na Praia da Luz, em Portugal, numa casa a 1.27 quilômetros do Ocean Club, o resort em que os McCanns estavam hospedados. A casa de Christian era uma pequena casa isolada, sem vizinhos por perto. Apesar do Christian já ter condenações por ofensas sexuais a crianças na Alemanha... Naquela época, sua presença não era conhecida pela polícia portuguesa, e por isso ele não foi investigado como um possível suspeito do caso Madeleine McCain. Christian, aos 17 anos, estuprou uma criança na Alemanha e foi condenado. Ele cumpriu a pena e, desde 1995, ele mantinha uma casa em Portugal, a pequena casa isolada próxima ao Ocean Club. Por anos, ele viveu com pequenos roubos, também vendia drogas e também trabalhou como chefe de cozinha. O Christian cometeu vários crimes na Parada da Luz, em Portugal, e ele sempre buscava endereços de fácil acesso é, no primeiro andar de casas, pousadas e hotéis, e locais com janelas simples de abrir. Endereços semelhantes ao apartamento dos Macken, no Ocean Club. Em 2004, o Christian invadiu um apartamento térreo próximo à Praia da Luz e estuprou uma jovem mulher. Ela descreveu o criminoso como um jovem alemão que filmou todo o ataque. Em 2005, ele invadiu uma casa na Praia da Luz, torturou e estuprou uma senhora de 72 anos. Ele também filmou todo o crime. Em 2013, o Christian escreveu num chat de pedofilia sobre o seu desejo de capturar, torturar por dias e matar crianças pequenas. E completou dizendo que se ele fizesse isso, ele documentaria tudo, inclusive filmando, e depois ficaria reassistindo várias vezes o crime. O perfil criminal de
1: Christian foi feito por Mark Holmes no, para o programa Six Minutes. Segundo Mark, Christian é um psicopata que grava seus crimes para ficar posteriormente revivendo os momentos enquanto assiste as filmagens. Após o desaparecimento de Madeleine, em 2007, Christian retornou para a Alemanha e abriu um quiosque de doces. A polícia descobriu posteriormente que ele construiu em sua nova casa de, da Alemanha um cômodo cativeiro, que a provável intenção era de sequestrar alguém. Esta nova casa ficava a duas horas do local do desaparecimento de Inga Garrick. Uma van preta semelhante que Christian tinha na época do crime foi vista próximo ao local do desaparecimento de Inga. O caso do desaparecimento de Inga foi reaberto e Christian também é o principal suspeito. Só uma curiosidade, Carla, é que o que mostra no programa é que o cativeiro que ele construiu é semelhante ao do Fritz, daquele que sequestrou a filha e manteve a filha por anos, sequestrado embaixo da casa. O modelo de cativeiro dele era semelhante ao Fritz. Eu achei isso bem, bem tenebroso. Né? Então... Em 2015, a polícia alemã encontrou nos esconderijos de uma fábrica no local isolado um esconderijo de Christian Bruckner. No local havia o corpo de seu cachorro morto e hard drives e pendrives armazenados cuidadosamente em sacos plásticos. A perícia contabilizou mais de 8 mil fotos e vídeos como possíveis evidências de crimes de Christian Bruckner. E também havia roupas de banho de meninas pequenas. Em entrevista ao programa Six Minutes, o promotor, o promotor alemão Hans Voltas diz que tem fortes evidências de que Madeleine está morta, mas que ele não pode dar detalhes. Ele acrescenta que não possui o corpo ou parte do corpo, mas que há evidências suficientes para dizer que o suspeito Christian Bruckner matou Madeleine McCann e que essas evidências podem sim ser fotos, podem ser vídeos, mas que ele não pode dar detalhes nem confirmar ou negar a presença de fotos ou vídeos.
0: É, Diga. Que, no documentário Sexto e eles têm algumas imagens né, das investigações e mostra o local que eles invadiram e encontraram essas peças. Então, realmente a, a investigação parece ser muito promissora, porque se eles afirmam com números é, a quantidade de itens que foram encontrados, eu imagino que eles estão periciando, né? E que dessas, dessas coisas encontradas muita informação vem aí e eles encontraram peças de roupas infantis, né? Isso, okay. de certa forma, é extremamente incriminador. Ele já tinha um perfil de pedófilo, isso ser encontrado na casa dele, no local que ele, que ele morou e que fez esse, esse... Como que é a palavra? Esse cativeiro, né? É, de certa forma, eu acredito que eles tenham muitas provas e estão aí tentando catalogá-las para apresentar. Então... Eu acredito que muito em breve teremos aí novidades, mas pode continuar a leitura. Com certeza.
1: É, só mais um detalhe também para continuar o que você está falando, é que ele também tinha o hábito de filmar todos os crimes, né? Eles, você já tinha um perfil, ele filmava todos os crimes dele, ele já filmava crimes antes do, do, do desaparecimento de Madeleine. E ele colocou no chat de pedofilia, eu acho que essa conversa eles também acharam na perícia desses computadores, que ele gostaria de pegar, torturar por dia, e isso foi... 2013, 2013, a Madeleine estava desaparecida há alguns anos. Então, a possibilidade dele ter filmado a Madeleine e estar lá e é enorme. E, na verdade, essas fitas não foram encontradas na casa dele. Era uma fábrica abandonada que ficava no lugar ermo, assim. Eles mostram de cima, não tem nada em volta, só os escombros. E ele enterrou aquilo ele cavou um buraco, enterrou o cachorro dele e enterrou as evidências, mas elas estavam muito bem embaladas, então ele tinha assim, ele não queria se livrar daquilo mas ele queria guardar com... guardar para poder rever mais tarde,
0: né aí é, e tem outra coisa muito incriminadora assim, em relação ao Christian que ele realmente se assemelha a todos os retratos falados do homem visto carregando uma criança loira na noite do desaparecimento da, da Madeline é, a pessoa que viu isso, a Jane Tanner, é, viu ali uma criança sendo carregada próximo ao apartamento do Maquia, é, pouco antes ali do, do, de notarem o desaparecimento da de Marilyn ser notado. E também um turista irlandês avistou um homem próximo à praia carregando uma criança loira de pijama. A polícia alemã também conseguiu colocar o Christian na cena do crime através de antenas de celular. E a localização do telefone que o Christian usava em 2007 era a rua do Ocean Club, por volta do horário do desaparecimento de Madeleine McCann. Eu acho que, para mim, essa é definitivamente a prova assim, mais contundente contra o Christian. Eu acho que, juntando essa informação com provas materiais que devem existir diversas, eu acho que o caso vai ser muito embasado. Então, desconfio que a gente vai ter um caso aí com provas materiais, com dados técnicos e científicos do celular, das torres, e que a gente vai conseguir, sem sombra de dúvidas, sem nenhuma... Em inglês, eles falam, beyond reasonable doubt. Sem dúvidas de...
1: Sem dúvidas razoáveis, né?
0: É, Para é. o português, essa não tem uma tradução bonita, né? Mas assim, não. sem sombra de dúvidas, acho que seja uma palavra boa. É que ele Sim. é o cara, né?
1: Também e, acho.
0: E a polícia especula que o Christian ele viu ali o livro de reserva na porta do restaurante Tapas, onde tinha aquela observação que o grupo deixava as crianças sozinhas todas as noites. E ele também provavelmente observou o grupo ali por dias, sabiam em que apartamento eles estavam, quem tinha crianças pequenas, e também viu a facilidade em invadir o apartamento 5A, que era no térreo e muito próximo à entrada do resort.
1: O crime ocorreu numa quinta-feira, quase uma semana de rotina dos macken e amigos em suas férias. Se Christian estivesse observando o grupo, saberia que após a conferência de um dos pais no, durante os jantares no Tapas, quando retornaram ao hotel para olhar as crianças, ele teria pelo menos 30 minutos para agir, entrar, roubar uma criança e sair o mais rápido possível antes que outro pai ou mãe retornasse ao resort. Talvez ele tenha tentado na noite anterior e algo atrapalhou, mas, a, mas acordou a Madeleine, que contou a sua mãe no dia seguinte. Talvez ele tenha sido visto por Jenny Tanner quando saía do hotel ou pelo, ou pelo turista irlandês. Uma coisa que eu fico pensando é que ele era um stalker. Ele estava stalkeando o hotel e uma coisa que aparece na série da Netflix é que eles mostram, assim, como que para um pedófilo a Praia da Luz seria extremamente é, chamativo, porque tinha muitas crianças com turistas que estão mais relaxados porque estão viajando, que acham que são seguros. E eu, sinceramente, eu acho que ele estava vigiando o resort que tinha ali atividades com crianças há dias e viu no grupo dos Mackens uma oportunidade. E o apartamento dos Mackens era o mais próximo da rua e, e é ali atava a tava oportunidade que ele já devia estar tá procurando há muito tempo.
0: Não, certamente. Investigadores ouvidos pelo programa 60 Minutes relatam que a polícia e a procuradoria alemã são muito sérios e que para eles afirmarem haver evidências que Christian matou Madeline muito provavelmente pode haver algo sobre a Madeleine entre os 8 mil vídeos e fotos encontrados no esconderijo do Christian Bigner. E o sigilo adotado pela polícia realmente é muito necessário nesses casos midiáticos, para poder facilitar a formação de um júri que desconheça o caso.
1: Posso falar. acrescentar? Claro. Então, sobre
0: essa questão do sigilo,
1: eu acho que, assim, essa questão do júri é primordial, é necessário sigilo para o júri não conhecer o escândalo, principalmente o caso midiático, mas também tem outro detalhe: na Europa, eles têm muito cuidado com casos que envolvem assédio e crianças, em caso de violência, qualquer tipo de, de violência contra a criança, eles evitam, evitam que, que saia muito na mídia. Um exemplo é aquele caso lá da. Que inspirou o filme é, A órfã lá da Bórbora Que esse caso também Saiu pouca coisa no jornal Porque envolvia abuso com crianças Então na Europa eles mantêm o um sigilo Sabe, então eu acho Que quando, a gente só vai realmente saber O que aconteceu depois do julgamento E vai ser um escândalo assim, A, gente, a, a sociedade vai ficar chocada sabe? Então eles nunca vão revelar isso A gente só, só vai mesmo saber No último momento possível Que provavelmente será o
0: último também não, e outra coisa que eu queria comentar não deve ser muito fácil conseguir um júri que desconheça o caso porque eu acredito não. que seja esse um dos casos de desaparecimento de crianças mais conhecido no mundo inteiro, esse é um caso que todas as pessoas de todo mundo conhecem Então... Mas então... Pode falar. Mas o júri, o júri talvez não conheça
1: a acusação, a acusação contra o Christian. Talvez o júri possa conhecer o caso da Madeleine. Será que se ele não conhecer a participação do Christian, talvez não. Não, não sei se inviabilizaria a participação do júri, entendeu? Uhum. Fora que eu fico pensando que se, assim, se o. Se o, se, se o escândalo sai na mídia agora, se existe a possibilidade de alguém não conhecer esse caso, a possibilidade vai ser diluída, porque se sair na mídia que, ah, o Christian sequestrou a Madeleine e fez isso ou aquilo com ela, caso vai voltar para todos os jornais, para a capa de todos os jornais, então, mesmo alguém que viveu no mato e, e talvez não tenha conhecido o caso, talvez não tivesse idade para conhecer o caso na época, ou vai ficar se sabendo, sabe? Então, também é que tem essas questões.
0: Não, e a denúncia contra o Christian tem a previsão de ocorrer agora em 2022 e provavelmente só saberemos o que realmente aconteceu com a Madeline após o julgamento. E mesmo que o corpo da garota nunca tenha sido encontrado, as declarações alemãs de que a Madeline foi considerada morta foram as mais reveladoras até agora. E depois de todo esse boom midiático, aí, com as afirmações que a Madeleine estaria morta, a polícia alemã, de certa forma, voltou atrás. Não é que ela voltou atrás. Ela disse que haveria, sim, a possibilidade da Madeleine estar viva, mas eu acho que isso aconteceu é, porque pediram provas. Né? E o promotor responsável pelo caso é, afirmou que a informação inicial sobre a morte da, da menina foi apenas uma opinião pessoal dele e uma especulação de que ele teria abusado da criança e a matado rapidamente. Esse posicionamento meio que mudou depois que os pais da Marilyn, o, a Kate e o Jerry, pressionaram e exigiram que a polícia divulgasse provas da morte da filha. É, o promotor, então, confirmou que elas não existem e sugeriu que esse fato dá uma pequena esperança sobre as chances de encontrá-la viva. Eu acho que rolou uma pressão da mídia, né? Porque, imagina, vem essa informação, assim, nossa, a gente encontrou o um cara, é um cara alemão, tem 8 mil provas, está tudo resolvido. A família realmente ficou é, pedindo que isso fosse, de certa forma, confirmado. E ele meio que desconversou aí, dizendo que a, essa afirmação que ela estaria morta foi uma opinião pessoal dele. Mas, de certa forma, é, eu acredito que realmente eles têm provas suficientes que ela está morta, né? É, eu vou só citar uma frase aqui que foram os pais da Madeleine durante um comunicado, é, durante esse anúncio do promotor. Eles falam assim, Nunca deixaremos de ter esperança de encontrar a Madeleine viva. Mas, seja qual for o resultado, precisamos saber para ter paz. Tudo o que sempre desejamos é encontrá-la, descobrir a verdade e levar os responsáveis à justiça. Bom, após quase 15 anos, né, esse mistério de repercussão aí global, será que pode chegar ao fim? Eu acredito que sim, Juliana. Eu acho que essas informações que vieram aí meio de surpresa dessa polícia alemã, que nem estava investigando o caso, realmente são é, provas materiais. E eu acredito que, juntando as informações da telefonia, o fato dele estar tá morando lá, dele já ter sido condenado por crimes similares, por ele já ter esse perfil, perfil psicopata, por ele ter rastros dele na internet ligando ele à pedofilia, dizendo que ele cometeria um crime com muitas similaridades com o que aconteceu com a Marilyn, eu acredito que é um caso, assim, muito difícil de dizer que, que não foi ele, sabe? É, eu acredito que aí o, a defesa dele vai ter muito trabalho, muito mais que a acusação, porque eu acredito que as informações que eles têm realmente são é, bastante indicativas que ele tinha realmente um perfil de pedófilo, uma pessoa que cometeu diversos crimes, e ele não vai se livrar muito fácil dessas, dessas provas. Eu fico pensando também nessa questão
1: deles afirmarem que ela está morta ou não, vem de quão é difícil você comprovar que uma pessoa está morta apenas por fotos, se você não tem o corpo. Sim. Entendeu? Possivelmente é, até é, mas afirmar é muito complicado. Talvez isso seja, tenha que ser uma decisão do júri mesmo, quando ele colocar lá a prova, ó, ele fez isso aqui isso com ela, essas são as fotos, o júri vai dizer se é uma acusação de assassinato, se entende? Eu acho que é um pouco por isso, porque só com as fotos, talvez ele não, ele não, ele não consiga afirmar 100%, só, sabe? só apenas ele, assim, sem ter um médico que atestou, sem ter um corpo... Aí por isso que ele tá sendo cuidadoso com
0: as palavras. É, pode ser. É, sobre isso, a história, eu acho que o corpo nunca vai ser encontrado. Eu espero que seja, sabe? Porque eu acho que a família realmente só vai ter a paz quando puder encontrar os restos mortais da filha e enterrar. Eu acho que por mais que se descubra quem é a pessoa, eu me vendo na situação da Kate e do Jerry, sempre vai existir um ah, pode ser que ele não seja culpado, pode ser que ele foi culpado para encontrarem um. ele seja um bode expiatório. Sempre vai ter aquela pessoa, ah, e se aí eu acho que não, acho sempre vai ter aquele que ah, eu acho que ainda são os pais. Mas a partir do momento que ele estiver preso, e se tiver realmente um corpo, aí eu acho que as, aí não vai existir dúvida mesmo, mas como você falou, eu acho que o julgamento vai ser só com as provas que encontraram lá na Alemanha e talvez com as informações que eles conseguirem lá no Algarve, da passagem dele por lá, que devem ser bastante também, deve ter, deve ter muita informação. Mas, assim, falamos muito aí das, das informações da polícia alemã, né? É, mas os detetives da Scotland Yard, que também estão nesse caso, né? O pessoal, a polícia do Reino Unido, eles acreditam que a Madeleine McCain pode estar viva. É, a equipe de detetives da Scotland Yard, que, de, que investiga esse caso ela tem um pensamento ali mais aberto. E eles ainda tratam o caso como desaparecimento, apesar dos promotores alemães afirmarem que a criança tá morta.
1: De acordo com o Daily Mail, a unidade de oficiais de Londres, com o codinome Operação Grande, ainda está trabalhando na possibilidade de ela estar viva. A investigação ainda está em fase ativa, usando 350 mil euros de uma doação especial concedida até 2022 para esgotar todas as outras investigações. Os pais de Madeleine sempre disseram que se, eles, que se lhes fosse apresentada uma prova de concreta de que ela morreu, eles aceitariam. Disse ainda, em maio de 2021, Kate e Gary McCann reafirmaram que ainda acreditam que ela poderia estar viva. Carla, sabe uma coisa que eu acho que pode ter dúvida nesse julgamento? É identificar nas fotos e vídeos se é a Madeleine ou não, entendeu? Acho que essa vai ser uma questão assim, dele, assim, importante para a promotoria e que, dependendo da nitidez desse material, até os pais podem questionar, até nesse desejo da filha estar viva, sabe? Ah, será que não pode ser outra criança muito parecida com a Madeleine? Eu acho que essa é uma questão também que os pais... Devem estar tá pensando, pode não ser a minha filha, pode ser uma criança parecida com ela. Um, uma, um comunicado dizia: a pandemia do Covid tornou este ano ainda mais difícil por muitas razões. Mas, felizmente, a investigação para encontrar Madeleine e seu sequestrador continuou. Temos esperança, por, meio, por menor que seja, de que veremos Madeleine novamente. Como já dissemos várias vezes, precisamos saber o que aconteceu com nossa adorável filha. Aconteça o que acontecer. Estamos muito gratos à polícia por seus esforços contínuos, disse... De certa forma, a boa notícia é que Christian Brockner está cumprindo pena por prisão por tráfico de drogas e deve permanecer atrás das grades até 2026, depois de perder uma tentativa de anular uma condenação por estupro de uma mulher americana de 72 anos na Praia da Luz, em Portugal, bem próximo ao resort em que Madeleine desapareceu. E ele foi condenado a sete anos de prisão em um tribunal em Bruxelas. Em seguida, Christian Bruckner se defendeu em carta divulgada pela imprensa alemã. Ele foi apontado como responsável pelo crime desde junho de 2020. Fala pela primeira vez, estão perseguindo o inocente. É, oh Carla, uma coisa também que eu achei estranha no documentário de 60 Minutes foi a reação do advogado do Christian, não estranha, achei curiosa, porque geralmente advogados de casos que o réu alega inocência, como exemplo o Michael Peterson, o Scott Peterson, até os Nardones aqui, eles são muito enfáticos em falar o meu cliente é 100% inocente. E o, e, e o advogado, ele ele estava um pouco reticente na entrevista, perguntaram para ele, ah, o seu cliente é inocente, inocente até que prova o contrário, o que é uma afirmação meio óbvia. E aí perguntaram para ele, é, você já perguntou ao Christian se ele é culpado? Aí ele respondeu, é, eu não vou te dizer se eu perguntei ou não, e se eu tiver perguntado, eu não vou te dizer a resposta. E eu fiquei pensando, gente, ele, ele, como advogado de defesa, ele podia ter dito, sim, perguntei, ele disse que ele é inocente, meu cliente 100% inocente, como faria o um advogado do Michael Peterson, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que ele já está pensando que talvez a estratégia dele não seja alegar inocente, dependendo do que vier como prova, ele vai ter que pensar, talvez, em algumas outras estratégias, será? O que, que você acha,
0: Carla? É, eu acredito. que população, né? Eu acredito que ele também não saiba exatamente o que encontraram lá, né? Que deve ter Exato. muita coisa. E como a gente já falou, deve ser um número muito grande de provas a serem catalogadas, analisadas e é, descritas. E ele deve estar com receio, porque provavelmente o Christian também não, não falou tudo que tem lá, né? Pode, ser, pode até ser que a polícia tenha encontrado muito mais coisas do que ele mesmo tem conhecimento. A partir do momento que ele está preso... que está preso desde... É, não me recordo a data... Mas ele está preso há algum tempo... E ele vai ficar até 2026... Por um crime que ele já está pagando por isso... Então eles vão ter, ter um período aí... Que ele já estava preso... Que eles estão ali é, investigando... E fazendo a perícia... Então eu acredito que ele pode estar... Tá, é, ele afirma... ah Eu sou inocente... Vocês estão, vocês estão acusando o inocente... Mas se existem provas contra ele... Provas na internet provas materiais. Eu acredito que ele está apenas é, tentando desviar a atenção dele, mas ele não vai conseguir tão fácil. e
1: Até porque ter material de pedofilia em casa é crime, né? E esse crime a gente já sabe que ele cometeu Então, além de possíveis assassinatos, ele tem material de pedofilia em casa, e essa pena dele aí pode ser... Não se sabe também quantas vítimas foram né, de que tem ali, a gente sabe que a polícia investiga outros desaparecimentos de outras crianças relacionadas ao Christian, então a gente não sabe até se seria um possível serial killer ou não. É, e Talvez ele... o advogado...
0: Não, desculpa, e parece que ele também contava vantagens desse cri... desses crimes, né? É, existem pessoas que disseram que ele afirmou que ele tinha conexão com, com esse caso, que ele tinha conexão com pedofilia como se ele fosse aqueles é, narcisistas, se chama a palavra, não sei se é narcisista, é, né? E eu desconfio que ele realmente é um cara que, que, que vive aí no meio da pedofilia, que ele já tem crimes é, nas costas, e esse para ele seria só mais um, né? É, é que talvez também tenham provas que incriminem outras pessoas, pode ser que descubram uma grande rede de pedofilia pode ser que descubram outras pessoas envolvidas também no caso da Madeleine McCain, pode ser que não seja um único criminoso, pode ser que seja uma rede. Então, eu acho que ele pode estar também com um pouco de receio do que estão investigando, o que estão descobrindo sobre ele. Mas eu acredito que vem muita coisa aí, né? E esse caso aí está, de certa forma, focado aí no Christian, mas agora, em dezembro de 2021, veio uma notícia aí na mídia que, para mim, foi no mínimo estranha. Eu não sei se você viu, Juliana, mas é, apareceu até em diversos jornais de grande porte. Eu peguei aqui uma notícia do jornal britânico Mirror, é, que falava de uma ligação anônima que a polícia, uma polícia recebeu, que apontava uma casa numa área remota do condado de Donegal, na Irlanda, de onde é a família é, da Kate e do Jerry. E quando eles foram revistar essa residência... Os agentes ficaram chocados quando eles entraram na casa e descobriram uma foto da Madeleine pendurada numa parede. Então, decidiram contatar a Interpol, que, por sua vez, foi ali imediatamente apurar onde estava o morador daquela propriedade na data de maio de 2013, quando ela sumiu. Mas eles investigaram mais o caso e a pessoa e acabaram confirmando que o proprietário da casa, é, que foi até apresentado ali no tribunal... Ele não estava em Portugal na época que a Madeleine sumiu, né? É, foi feita ali uma operação de grande escala. É, de acordo com uma fonte policial, eles falam assim, é, temíamos que o homem destruísse qualquer evidência potencial que estávamos tentando reunir antes de prendê-lo. É, porém, ninguém estava preparado para uma foto da Madeleine McCain naquela casa. Era muito incomum para dizer o mínimo considerando as circunstâncias. Ele ainda disse assim, tivemos que fazer todas as verificações relevantes, mas estamos convencidos de que esse homem não teve nada a ver com aquele caso específico. É, eu pesquisei mais sobre essa, esse boom, essa informação maluca, e é, eu não encontrei mais detalhes sobre essa pessoa investigada, mas eu vi algumas manchetes, assim, super sensacionalistas, com o um título assim, foto de Madeleine McKay encontrada na casa em Donegal, era de um pedófilo e gera era alerta. É, e, e esse fato aí de eles colocarem isso na manchete, né, o fato desse suspeito estar ligado a um crime de pedofilia, é, não foi muito bem explicado em nenhuma reportagem, é, também não encontrei nenhuma explicação plausível do cara ter uma foto da garota na sua parede. É, mas depois, discutindo mais sobre o caso, até conversando sobre você, acho que esse caso assim é tão emblemático e tão... É, Vai tão além do, do que é do que é só o desaparecimento da garota que, que ele... Eu acredito que algumas pessoas podem realmente só ser é, vidrados nesse caso ou ficarem pesquisando sobre o caso ou até mesmo é, ter uma relação com aquela criança, é, sei lá, ter ela nos seus pensamentos, em oração e coisas do gênero. Então, às vezes a gente pensa numa coisa que pode ser ah, é um pedófilo que tem a foto da criança. E às vezes nem é isso, sabe? É, é, realmente, eu se entrasse na casa de uma pessoa e visse a foto da Madeleine McKenna na parede, a primeira coisa ia é ficar em choque, eu falei, esse cara sabe alguma coisa desse crime, mas depois pensando com calma e analisando os fatos, aparentemente a polícia fez seu trabalho e, e investigou tudo e, e descartou, então se ela fez isso, ela deve ter um motivo para ter descartado mas eu quando eu li essa notícia eu falei meu Deus do céu, e tipo na cidade da família da Kate então assim, pra mim até fiquei pensando nossa, será que foi um, um crime encomendado quando eu li essa notícia eu já fiquei pensando nossa, foi alguém da família que, que sequestrou ela, sei lá, pedindo um, um resgate, não deu errado, eu já imaginei milhares de teorias e depois eu acredito que a polícia viu que não tinha nada a ver mas é estranho, não é? Ah, eu acho estranho, mas se a gente lembrar do caso da John
1: Benet, também teve gente que ficou meio que apaixonada, gente que confessou, gente que escreveu música para ela, porque também era outro caso grande que as pessoas se mobilizam. E quando é um caso na cidade da gente, a gente fica ainda mais vibrada, né? Então pode ter sido isso. Ele ficou vibrada, vibrado nela, assim pode ser, e se a gente for pensar, assim, no caso da Madeleine, o mais provável é que tenha sido o Christian mesmo, sabe, era um pedófilo, estava ali do lado, era o um stalker, os pais não estavam sozinhos, a gente pode pensar naquelas né, teorias, assim, de que foi uma quadrilha, sequestro humano, até poderia ser, mas dificilmente isso acontece com classe média alta inglesa dentro de um resort de luxo, sabe, que uma quadrilha vai vai buscar crime de baixo risco, não vai buscar alguém que tenha como mover aí o mundo para achar filha, sabe? Sim. Parece mesmo que é coisa de um stalker. Um e sabe
0: pedófilos. outra coisa que a gente não citou aqui, mas está implícito no que a gente falou? É, o Christian era cozinheiro, ele tinha trabalhado em restaurantes. Pode uhum. ser até que ele conhecia alguém do Tapas, lá do restaurante... Pode ser que ele tenha visto de perto aquela, aquela informação que estava escrito da reserva da mesa. Então, assim, hum. a gente pode ser que, que ele teve um estalo, ou pode até ser, como você falou, que ele estava só observando a movimentação das famílias, das crianças. E eu até acho que talvez a vítima nem fosse só a Madeleine. Ele estava ali um oportunista. Ele viu ali pessoas desavisadas, famílias ali, de certa forma, omissas ali. É... Missa, observou papai. a rotina, né? Ali que observou a rotina que todo dia,
1: mesmo horário, que as crianças ficavam sozinhas, então ele sabia qual janela de tempo ali ele poderia agir.
0: É, eu acho que eles só pegaram hum. a Madeleine por, por, por estar talvez mais fácil ali acesso, mas poderia ser um dos gêmeos, acho que poderia ser até filhos de outras famílias. É, não acho até que a Madeleine seja o alvo, ele queria levar uma criança, né? Era o quarto mais próximo da
1: rua daquele grupo que estava todo dia almoçando no mesmo horário. O quarto mais próximo da rua de mais fácil acesso era o deles, era o 105A, do lado da porta. Eu também acho que ele viu ali era o local mais conveniente dele. E sobre isso que você falou sobre a participação de outra pessoa, no documentário fala que a polícia investiga sim, porque nessa questão do telefone que eles colocaram ali nascendo o crime, parece que teve uma ligação que ele recebeu na hora mais ou menos ali na hora do crime. Sim. Então eles especulam até que seja alguém que trabalhasse no restaurante ou no hotel, que também poderia estar tá olhando para ele algum pedófilo, alguém ali que, que ajudasse em pequenos crimes, ele fazia ali, pequenos roubos, tráficos, algum parceiro ali, mas nada assim uma organização criminosa, seria mais um parceiro mesmo
0: que eles estarem investigando. Eu concordo. Eu até acho que vamos ter mais prisões nesse caso, Talvez eles estejam ali juntando provas contra o Christian, que eu acho que ele vai ser realmente condenado. Mas pode ser que tenham mais pessoas. Eu acredito... É, quando a gente fala muito do caso de Mellon, a gente se recorda do Rui Pedro e de todas as outras os casos de desaparecimento de crianças lá na região do Algarve, em Portugal. É, e se fala muito do The Wonderland, da uma rede de pedofilia que atuava lá... Isso parece que realmente existe, isso realmente está provado, é, mas eles não conseguiram fazer a conexão com o caso da Madeleine em específico, ao contrário do caso do Rui Pedro, Essa conexão, ela existe, existem até provas fotográficas, mas é a mesma coisa que você falou da Madeleine. Tem gente que vê a foto, que conecta o Rui Pedro e tem gente que fala, não, esse menino não é o Rui Pedro. E outros casos, então assim... Como a gente falou, enquanto você não tem um DNA, enquanto você não tem um corpo, sempre vai existir uma dúvida. Então, é, quem sabe, além da prisão dele, confesse ou é, encontre outras pistas que levem ao local que ela está sepultada, né? E a família possa finalmente ter uma paz. Eu acho que esse seria assim, o desfecho ideal para essa história. O ideal seria encontrá-la com vida eu acho que essas chances são mínimas, eu não digo que é zero, mas é muito próxima de zero, mas assim, no atual cenário, acho que a melhor, melhor situação seria encontrar o corpo dela, provas suficientes para condená-lo e também pessoas que estavam envolvidas com essa rede de pedofilia, caso ela exista, né? Acho que a gente pode finalizar o episódio de hoje. Eu achei que tá tão... Foi, foi muito bom pesquisar sobre esse caso. Eu fiz essa leitura do livro. pesquisei bastante coisa. É um caso que realmente toca a gente, né? É, eu vi a história da Kate e do Jerry é, desde o começo, sobre os tratamentos. Que ela fala muito no livro. É um livro muito sentimental, assim. Um livro que tem muitos detalhes da, da vida deles. Como começou a carreira deles. E é algo que a gente pensa, nossa, eles têm dinheiro, eles são ricos, eles são europeus, eles moram, é, já moraram no mundo todo, eles moraram em vários países do mundo, mas são ingleses, aí você fala, nossa, mas assim, eles começaram, eles eram estudantes, depois eles fizeram pós-graduação, eles, eles moravam num apartamento pequeno, então eles foram crescendo junto como casal, eles, eles planejaram ter uma família, planejaram ter uma filha, planejaram mais um casal de gêmeos. E, e eu fico muito chocada quando as pessoas apontam os dedos para ele simplesmente, sabe? É, eu não consigo... É, as pessoas falam, ah, mas eles agem ah, de forma estranha. É um, é um povo diferente, eles são ingleses, eles são mais fechados, eles são mais retraídos, eles sofreram ali um... um... Um choque com a mídia em cima deles todo esse tempo deve ter sido muito difícil a filha desaparecer num país diferente num momento como um momento de lazer entre eles então tudo isso é, deve ter causado ali um impacto e eu vejo ao, ao meu ver que as pessoas falam ah mas eles é, pareciam estranhos eu acho que tem uma culpa eles sempre vão ter uma culpa por mais que a culpa não por mais que tenha sido um sequestrador um pedófilo né? eles não sempre vão ter a culpa do tipo ah por que, que eu deixei eles sozinhos aquela noite ou porque eu fui viajar porque eu fui por quê? então assim a, a culpa materna a culpa paterna ela vai existir eu acho que isso, de certa forma, é, transparece nas entrevistas e tudo que eles fazem, mas não a culpa de terem matado a menina, como muitos falam, que eu acho que isso é absurdo, não existem provas nenhuma contra isso, e, e é uma, um caminho muito fácil de não investigar quem eles deveriam ter investigado. E, de certa forma, a polícia portuguesa é, é a mais errada de toda a história, né? porque acho que essas apontar os dedos para os pais... Foi de certa forma uma solução fácil encontrada por eles, né?
1: Só um detalhe que eu lembrei, oh, Carla, é que tem uma repórter, né? Que ela é, que é entrevistada no, no programa de 60 Minutes, aí ela fala assim: se essa teoria de que foram os pais, é, o corpo da Madeleine teria ficado no carro que eles alugaram posteriormente, né? 25 dias depois, então os pais guardaram o corpo, em que momento eles teriam se livrado do corpo, já que os repórteres não saía de frente da casa deles 24 horas por dia, ela falou, eu estava na frente da casa dele 24 horas por dia, quando eu saí era rendida por um colega, Entendeu? Eles, não teriam, eles, eles eram vigiados, a imprensa toda estava em volta do local que eles estavam. Eles não teriam nem como levar, ou tirar o corpo dali do apartamento que estaria dentro do carro, do Renault, enterrar em outro lugar. Então, assim, é, é fantasiosa essa. Defender ainda hoje que a Madeleine foi, teve participação dos pais é fantasiosa, porque realmente não tem nada que. não tem nenhum tipo de evidência que leve aos pais. Que já foi investigado, já foram feitas todas as análises, os cachorros cheiraram e nada. Então, sim, acreditar que é os pais é só não procurar o verdadeiro criminoso. E eu acho que agora a polícia está fazendo certo, está procurando. Um, pelo menos ali é um cara que tinha potencial, um pedófilo que estava na região e que provavelmente foi o cara mas esse é o caminho certo, procurar o verdadeiro criminoso porque não são os pais, né?
0: É, de certa forma foi uma sorte, um acaso encontrarem o Christian por estarem é, investigando o caso da Inga é, acho que a investigação não foi bem feita lá no começo então eles estão tentando aí uhum. é, é, o tempo perdido nas investigações que tinham sido feito lá no início quando ela desapareceu essas provas foram se perdendo ao longo dos anos. Se ela tivesse sido feita da forma correta desde o começo, eu acredito que ele já estaria um passo à frente do que eles estão agora, né? Mas, mas ele também, como a gente falou, narcisista, filmava, gravava. Então, provas devem existir. Então, acho que a gente tem que estar aqui na esperança de que muito em breve teremos informações mais... É, embasadas aí da, da prova que ele estava realmente lá e que ele estava se assim, envolvido no desaparecimento da Mad. Sim.
1: Isso
0: aí. Vamos concluir então, Ju. Vamos. É. Ah, eu adorei gravar mais uma vez com você. A Juliana é a nossa aqui, habituê do canal, a gente se fala bastante. Uhum. É, a gente discute Sim. casos legais, ela fala: vamos fazer o um roteiro de tal coisa, vamos. Ela é mais crime maníaca que eu até. Às vezes ela não faz uns casos que eu não conheço. E olha que eu conheço muita coisa. Eu falo, ah, e esse aí é legal. Então a gente está planejando mais coisas para fazermos juntas. Com certeza. E esse caso da Madeleine, apesar de ser muito conhecido, tem vários canais que cobrem. Eu acho que é sempre bom trazer luz a ele, discutir e apontar as teorias. Porque eu acho que estamos chegando cada vez mais perto do real... Do do verdadeiro culpado, do real culpado dessa, dessa história então Juliana, obrigada mais uma vez obrigada a você pelo convite, por abrir o espaço aqui, obrigada Aí, o que, que a gente vai fazer agora com os próximos passos? Tem algum caso que você quer gravar depois? De... Então, eu tenho que escrever o... o... Que eu caço na é. minha
1: cabeça, só não sentei e não escrevi. Mas eu vi, agora lá em Guapim, eu vi todos os episódios da, Ai, da série legal. de 84. Depois eu vi o filme, aí eu li a treta, porque... Nossa, a história ele... Eu não sabia dessa parte, né? O cara, ele pagou um, um autor para escrever um livro sobre o caso, sobre ele. Uhum. E ele foi o julgamento mais longo dos Estados Unidos. Durou nove anos, né? O caso, o crime foi em 71, ele foi preso em 79 e ele ficou todo o julgamento em liberdade. Nossa. E aí ele levou... E ele levou o autor para morar na casa dele, para escrever o um livro sobre ele. Gente. E aí, né? E nesse meio tempo tinha festa, assim, de jefe inocente, não sei o quê, o Golden Boy, Golden Boy e tal. E ele, no dia que ia sair a sentença, ele já estava, assim, com a agenda de restaurante marcado para comemorar a inocência dele, sabe? Gente... Aí ele foi né acusado foi preso e aí depois um ano dois o um amigo dele lança o um livro dizendo que ele é um narcisista que matou Nossa. a família e o livro é o final vision que dá a série, que deu origem à série e o filme ah não entendeu esse caso é bom <risos> esse caso é muito bom o cara foi ferrou ele o cara falou, não ele é um narcisista que provavelmente matou a família todo dia Olha é esse tá. caso é muito bom. Você tem que sentar a escrever. Porque eu não fiz de férias,
0: entendeu? Ficava de férias semana. É não, triste. mas logo logo sai mais um caso aqui em parceria meu <risos> e da Juliana. Então tá. é isso, Ju. Obrigada mais uma vez. Nada. Então... Ai, você vai... Nada. Você vai, tirar essa parte do spoiler, né, do caso aqui da gravação? Vou pensar, vou pensar. <risos> não vou tira. falar o nome, mas a gente fala. Que não tira, não é tira esse spoiler. Ah, mas, tem que... mas é legal ter spoiler, mas a gente não fala o nome do cara. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
1: Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...